0: Alt News, noticias alternativas
1: en Cadena Ibérica
0: con Santiago Fontella.
1: Saludos supercordiales, aquí estamos un día más. Buenos días. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica. Saludos supercordiales en la técnica de Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fontella y por supuesto de todo el equipo que hace posible este programa aquí en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, en Bilbao y también en Madrid. Como siempre, 60 minutos dedicados a la radio alternativa, a la información y a la opinión alternativas, diferentes, es lo que intentamos ofrecer un espacio que comienza a las 7 de la mañana, acaba a las 8 y volvemos a repetir de 10 a 11 de la mañana. Es decir, que durante esas dos horas de la mañana, de lunes a viernes, tienes acceso a este programa que se emite en directo de 7 a 8 y después también de 10 a 11 de la mañana. Lo dicho, vamos a comenzar, nos vamos a ir a hablar con Enrique de Diego, es el director y editor de Rambla Libre. Vamos a ver qué es lo que opina, cómo está no solamente el periódico, sino algunos otros asuntillos de los que seguramente nos va a hablar ahora mismo. Vamos a ello, bienvenidos, buenos días, comienza ALT News.
0: Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenga.
1: Y hoy nos vamos a hablar con uno de esos periodistas de Rafa, buen amigo de esta casa, y director y editor de RamblaLibre.com. Don Enrique de Diego, buenos días. Pues muy buenos días, don Santiago. Mucha, muy contento de hablar con usted. Pues igualmente, para mí siempre, sabes que es un, es un placer tenerte aquí, charlar contigo, porque además siempre aprendemos algo. Bueno,
2: me alegro mucho. <risa> ¿Qué tal Yo va también? Qué,
1: ¿Qué tal va? Bueno, eh, Rambla Libre, que es el periódico que edita y dirige Enrico, Enrique Diego, que es uno de esos digitales que nosotros siempre decimos que son digitales alternativos, más que nada porque cuentan cosas que normalmente no se cuentan en otros medios y que yo creo y yo creo que va muy bien, ¿no, Enrique?
2: Bueno, va fenomenal, es una gran alegría, me va mejor eh, cada día, espléndidamente con, con muchísima audiencia y con muchísima influencia. Además, en un momento de fuerte cambio en el mundo y en la línea... Digamos eh, correcta, aunque sea un término que hayan pervertido un poco. Eh, le describo en qué sentido va en la línea correcta y por tanto se está apuntando mucha gente a Rambla Libre. Aquí en España vivimos un espejismo, pero en Europa hay un tsunami identitario. El próximo domingo, el 9 de septiembre, uh -huh. son las eh, elecciones en Suecia. Sí. Eh, las encuestas son algo confusas, pero marcan una tendencia en la que eh, la socialdemocracia sueca va a obtener el peor resultado de su historia. Uh -huh. Y eh, Demócratas de Suecia, que es el partido identitario, lo que... Eh, la escoria y la gentuza, llama a la extrema derecha, la escoria y la gentuza del sistema, sí. son escoria. Eh, sí. Va a obtener, obviamente, el mejor resultado de su historia. Digo que son confusas porque, en principio, las encuestas dan que gana Demócratas de Suecia.
1: Sí, bueno, hay, hay, Pero... varias, hay varias encuestas que circulan por ahí. Eh, lo que sí es cierto es que los, los medios más eh, oficiales, vamos a decir así, lo, lo sitúan en segunda posición. Lo que, pasa, lo que pasa es que puede haber gran sorpresa ahí, ¿eh?
2: Bueno, claro, ya la sorpresa es que está, vamos, eh, a la par que la socialdemocracia. Estamos hablando del de, de paradigma de la socialdemocracia, del paraíso sueco que se ha convertido en un infierno, el, el país con más violaciones del mundo, perpetradas por eh, por musulmanes, obviamente. Eh, los dirigentes eh, socialdemócratas decidieron... Que era muy, adoptar una posición que no es de izquierdas, que es una posición neoliberal, o de George Soros, ¿no? Estarían financiados o pagados, uh -huh. que es, eh, que entraran musulmanes en tropel, y han entrado muchísimas, hay gente que dice que más de un millón en una, Nación con con 9 millones de autóctonos, nosotros uh -huh. hablan de 400.000 en los últimos años. Exacto. Esos 400.000 o ese millón no han ido a vivir a las urbanizaciones de los dirigentes socialdemócratas, Chanchi Pirulis, claro. sino que se han ido a vivir a las barriadas de eh, los votantes socialdemócratas, porque uh -huh. lo que se está produciendo es que los votantes socialdemócratas. ...pasan a votar a demócratas de Suecia... ...pero esto también está sucediendo en Alemania... ...donde alternativa para Alemania es el gran partido... ese heroico partido al que han pretendido... ...hacer una especie de montaje en Chemnitz... ...presentándoles como neonazis eh, para intentar ilegalizarlos están en segunda posición y lo mismo, es decir, uh -huh. son los votantes socialdemócratas los que pasan a, a votar alternativa para Alemania, ya el ministro del Interior de Sajonia todo esto lo pueden seguir en rambla libre lo estamos siguiendo muy bien orientativamente muy bien uh -huh. y eh, somos ahora mismo el mejor digital con mucho de España y de Europa es decir, pues contrastando entonces eh, eh, ha dicho el ministro del Interior de Sajonia que no hubo ninguna caza de extranjeros se ha hecho viral o muy influyente un vídeo de que sale una petarda, esto es una gerula, eh, eh, ha sido un fracaso esta de la contramanifestación, que siempre lo hacen para que el titular sea incidente, y uh -huh. si parezca que eh, todo el mundo tiene incidentes, ¿no? Sí. Que, que todo el mundo es violento, que es violento lo que ellos llaman la extrema derecha, que como decían en las manifestaciones, somos el pueblo. Bueno, eh... Hay una jerula de estas, una petarda eh, que le pregunta a un señor mayor, pues con ese tono de histeria moral, de esta uh -huh. escoria, eh, que, eh, ¿por, qué se ma ¿por qué te manifiesta? ¿Por qué te manifiesta? Y entonces el otro le dice, mira, me manifiesto, es un señor de edad, porque ya no puedo ir con mis nietos al centro de mi ciudad. Claro. Porque mi hija ya no puede salir sola por su ciudad. Y porque todos estos musulmanes que nos habéis metido aquí de alemán, lo único que han aprendido es, ¿quieres follar? ¿Quieres follar? ¿Quieres follar?
1: Sí, 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 sí Entonces, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, no, sí, sí, que te doy, te doy razón, que yo he visto el vídeo y que además es, eh, es sorprendente, sí. Sigue, sigue, perdón, claro. Enrique.
2: Entonces hay elecciones. El 14 de octubre en Baviera y Angela Merkel se va a ir a la mierda. Hmm será la más absoluta mierda. Macron está ya absolutamente desprestigiado, 10 puntos por debajo eh, en popularidad de julio, ya eh, está en un 32, un 33%, la cifra, vamos, que ni Hollande ¿no? Sí. Eh, el de Francia, para frenar a Marine Le Pen, el sistema sacrificó la socialdemocracia, ahí ya ni existe no es uh -huh. Manuel Valls era de los últimos y ahora está por aquí con ciudadanos o con, con una señora que parece ser que que anda que anda por aquí liado en Italia Mateo, había un tal Mateo Renzi, que era como un payaso, eh, la izquierda está para el forense, la socialdemocracia está para el forense, y de España ya vaticino de Santiago Fontella desde este gran eh, programa que usted tiene, que el Partido Socialista Obrero Español va a desaparecer, no quedarán ni las siglas. Y en ese sentido, y perdone eh, la morcilla, recomiendo a todos los oyentes que entren en Rambla Libre en Legión y que lo difundan, mm -hmm. eh, eh, he hecho un esfuerzo de, eh, de descripción de el holocausto católico que montaron entre el 36 y el 39. Son cinco tomas, ya han salido dos, Uh -huh. eh, la de hoy es la iglesia en las catacumbas hay mucha documentación pero actualizando terminología de la causa general y otra <coughs> buscada por diferentes sitios y bueno, la gente eh, los socialistas y toda la escoria frente populista toda esa gentuza eh, esa pandilla de criminales en la historia de la crueldad humana solo han sido igualados, no superados, igualados, no superados, por el Daesh. Uh -huh. La gentuza de una crueldad al nivel del Daesh. ¿no? Ahí se describen, bueno, en, en la diócesis de Barbastro el 88 por ciento de los sacerdotes muertos, ¿no? Escenas terribles, eh. Hay un cura por la calle disparándoles, dejándoles muertos ahí en medio de la calle. Estos los del Partido Socialista, ¿no?
3: Sí, 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 Tucha, sí,
2: Hay que quitar esas mierdas de especies de estatuas de criminales como largo caballero de Indalecio Prieto. Pero bueno, si la escolta de Indalecio Prieto mató a José Calvo Sotelo. Y bueno, en el buen sentido, eh, eh, pues ayer estuve, por ejemplo, trabajando en el martirio de los benedictinos, benedictinos como los del Valle de los Caídos, esa hermosísima obra, ese Valle de la Paz, del Monasterio de Pueyo, que es un monasterio precioso que está eh, cerca de Barbasto. ¿no? Uh -huh. Gente de una santidad, pero ¿cómo vas a matar? Hijos de puta socialistas de mierda, comunistas de mierda. Pero cómo mataban a benedictinos, a, a, a mujeres de clausura, apartados del mundo.
1: Sí es cierto, sí, sí es cierto. Es sí, cierto, bien, es los cierto.
2: matan con una crueldad. A, junto a eso, eh, qué santidad a aquella iglesia eh, católica de España, ¿no? Como dice, eh, como dice el gran poeta francés Paul Claudel en su en su poema a los eh, mártires de España, es decir, Santa España, hermana España, tú has elegido. Es decir, trece eh, obispos muertos, trece obispos asesinados seis eh, mil sacerdotes son más, pero el dice seis mil, son al menos siete mil, siete mil doscientos, y ni una apostasía, no hubo ni una apostasía impresionante, ¿eh? vivimos de ello, así que recomiendo, perdone que me enrolle, pero vivimos eh, de la santidad de, de aquellos compatriotas nuestros eh, de, que en el 36 dieron su vida por Cristo, perdonando muchas veces a sus verdugos, a escoria socialista, gentuza socialista de la peor ralea, asesinos en serie, tíos de las checas, el PSOE tenía veinte checas en Madrid, uno de los peores asesinos se hacía apodar matacuras, que, o sea, qué gentuza, ¿no? Uh -huh. y, y, y todavía están pretendiendo aquí engañar o dar lesiones o, o, o como ese completo gilipollas que es el Wyoming, ¿no? Ahí tengo una carta puesta, carta a, a Monzón, Wyoming, eres un completo gilipollas y un cobarde.
1: <risa> cierto, cierto. Oye, eh, el, Enrique, yo hombre, yo también recomiendo a todos nuestros nuestros oyentes que, que lógicamente, que se que, que pasen por Rambla Libre, hay muchas cosas interesantes, y una, una de las de las cuestiones importantes, yo sobre todo, donde noto que los digitales eh, alternativos van teniendo más eh, influye, influencia, es sobre todo en que eh, los partidos políticos se os querellan, ¿no? Eh, a ti... Eh,
2: <risa> Ah, bueno, sí, perdón, sí. ¿Tú,
1: sí, sí, ¿Tú ahora, ti ahora tienes una una buena ahí con, con Ciudadanos?
2: Bueno, claro, o sea, nosotros llevamos tres eh, tres líneas, ¿no? O sea, una línea de análisis, eh, por ejemplo, ahí tenemos lo que he estado eh, describiendo en un, en un análisis eh, que se titula La, so la socialdemocracia en, en peligro de extinción. Porque vienen las elecciones después de mayo, eh, las europeas de mayo de 2019, y va a ser una barrida identitaria. O sea, hay que quitarse ya aquí en España eh, el, el complejo de, de minoría, porque eh, vamos a ser amplia mayoría en toda Europa, ¿eh? y se van a acabar las bromas. Tenemos otra línea de, de opinión, que bueno, básicamente, pues sí, la llevo yo como esa de como la carta esta al gilipollas completo gilipollas de Wyoming eh, y llevamos una y trabajamos mucho el periodismo de investigación. Entonces, en ese sentido, pues hemos ido haciendo una eh, un, entre otras muchas pero otra muy fuerte pues es la corrupción de Mareado Rajoy en el registro de la propiedad de Santa Pola y luego él eh, eh, sobre la corrupción de José Bono y sus cuentas corrientes en las Bahamas con la friolera de 160 millones de euros uh -huh. y otra línea de investigación que hemos llevado es sobre la financiación de Ciudadanos, que ríete tú de la de Barcelona ¿no? Porque Ciudadanos ha funcionado y funciona, sigue funcionando como una eh, cosa extraña, pero vamos, que se parece mucho a la franquicia. Es decir, hay un franquiciador que es Ciudadanos, luego hay una serie de gente que quiere mojar y que quiere tener un puesto y que quiere tener un sueldo. En esta situación de crisis la política es uno de los mercados de trabajo más apetitosos claro. y entonces... eh no hay ningún tipo de financiación legal, sino que eh, el dinero se lo lleva a los de Barcelona y los de los pueblos tienen que eh, currarse la financiación y llegar a niveles de salvajadas como llegaron en Fuenlabrada, donde los cinco primeros, eh, el, el que quisiera ir entre los cinco primeros, que eran los puestos de salida, uh -huh. los puestos de salida que lo iban a tener sueldo, tenía que poner eh mil euros. Ahí,
1: ahí es donde ahí, ahí es donde sí. viene la querella de, de ciudadanos, ¿no?
2: Sí, de un Calboré hacia portavoz de la Asamblea de Madrid. ...un perfecto inútil... Eh, eh, ...que en vez de estar calladito... ...o en vez de estar... El, eh, ...en el juzgado... O, 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 ...o en prisión preventiva... ...pues entonces presenta... Eh, un, ...una chorrada que admite... ...el derecho procesal español... ...que es un acto de conciliación... Uh -huh. ...que es una pérdida de tiempo... ...para ir allí... ...a decir que me ratifico en el artículo... ...que el que tiene que dar explicaciones es él... ...pero durante cinco minutos se permite agredir a la libertad de expresión, pedir que retire eh, promover la censura, pe pedir que retire el artículo, eh, pedir que eh, yo escriba una rectificación, pidiéndole disculpas, diciendo que todo es mentira, y luego tres mil euros. ¿no? Es decir, bueno, pedazo de imbécil que es Ignacio Aguado. Te, te vas a tragar eh, el, el hacerme perder el tiempo el próximo día 13, porque voy a ir a por la financiación de Ciudadanos a muerte.
1: Bueno, pues oye, Enrique ya nos contarás a ver qué tal va el qué tal va el tema. Me imagino que bueno lo que dices tú se quedará prácticamente en nada porque tú tampoco has dicho eh, ninguna cosa que no sea cierta. Además se sabe porque lo han dicho no, personas. Yo, claro, lo han dicho personas, lo han dicho personas de ciudadanos. O sea, ¿no? vamos
2: a ver, yo si digo que, que Monzón es que es un completo gilipollas es porque es un completo gilipollas y lo puedo demostrar. ¿Vale? Entonces, eh, si digo que los socialistas entre el 36 y el 39 eran criminales, solo igualados por los eh, sádicos sanguinarios
3: del musulmanes
2: Daesh. del daes es porque es así. Y por supuesto, si digo que eh, Ciudadanos en toda la Comunidad de Madrid funcionó en el año 2005 con una eh, eh, financiación completamente ilegal y que sigue funcionando con una, eh, con una estructura de, de, de financiación ilegal, que para que lo entiendan los oyentes es como una franquicia uh -huh. en la que la gente de el grupo de la mire, funciona de la siguiente manera, pero aquí da lo mismo, como estos por ahora nos ha abierto la veda. El señor Ignacio Aguado. Eh, y la gente de la Asamblea de Madrid, de su grupo, envía todo el dinero que recibe en la asignación, las subvenciones que recibe para el funcionamiento del grupo, se lo envía a una cuenta corriente que tienen eh, el Banco Popular en, ahora claro, Santander en, en la sucursal del Círculo de Bellas Artes, eh, y que está a nombre de eh, Carlos eh, Cuadrado y de José Manuel Villegas, del número 2 de, uh -huh. de Ciudadanos. Sí. Y estos señores después les mandan un... Eh, mandan el 70%. Es decir, que el partido se financia con el 30% de las, eh, de la asignación de Coyullos, de la asignación de Fuenlabada, de la asignación de Móstoles. Es un escándalo que por supuesto llevaré a la Fiscalía y que iré con querella ¿eh? si, con, contra esta gente, dado que la Fiscalía Anticorrupción... ...se parece más bien a la Fiscalía Corrupción... ...pues me va a tocar ir a, a la querella... ...entonces al final han terminado haciendo un enjuague... ...y, eh, y, y para cubrir eso poner una especie de contrato mercantil, según la cual eh, el señor Ignacio Aguado, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, contrata con ciudadanos una especie de asesoramiento. Vale, cachondos, pues os va a tocar presentar las facturas de eso, porque eso es todo mentira. Mm -hmm. Es un 30% de comisión que se llevan los chicos de Barcelona para eh, para financiar el partido. Uh,
1: uh, uh. Bueno, pues nada, Enrique, que se nos acaba el tiempo. Eh, vamos a estar atentos a la cuestión y, si te parece, ¿esto lo tienes el día nueve eh, me has dicho?
2: El día 13. El, el día 13. 13
1: pues, a sí. una
2: hora muy temprana para mí, que soy muy las de cada cuarto o sea, que voy a llegar... Con un cabreo sordo, ¿eh? Y además, a este tipo de actos no va el, el, el cachondo de Ignacio Aguado, sino que va un abogado
3: punto. Y, y
2: va un procurador y a mí me toca ir ahí a, a hacer el paripé O sea, que me van me van a, 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 a... Las amígdalas se me van a inflamar mucho.
1: Bueno, Enrique, pues si te parece bien, podemos quedar ya, si quieres, eh, para, el, para el día 14 y, no, y, y nos comentas qué tal ha ido la, la jugadita ¿De acuerdo?
2: Fenomenal, pues nada, todos a entrar en Rambla Libre Y a difundirlo pues Que ya llega el tiempo de la victoria Ya está bien de, de tanto payaso Y de tanto tonto del culo
1: A ver si, a ver si es verdad Enrique Un abrazo
2: Un abrazo venga, Santiago venga,
1: gracias. Hasta luego Enrique Ahora en
0: Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda
1: Cauceiro Morín. Buenos días, doña Yolanda.
4: Pues muy buenos días y fresquitos. Hoy no hace tanto calor como estos días atrás.
1: Bueno, son cosas que, que pasan, más que nada porque el tiempo es inevitable. Bueno, bueno. Me, el... me,
4: hoy me he traído al perro, me he traído a mi perro, ya Otto. Aquí,
1: aquí está, aquí lo tenemos, <ríe> te lo tenemos aquí en medio del, del estudio, <ríe> danzando. Esperemos que no vea nada raro, le hemos dejado ahí un... Un muñeco... Bueno, realmente le hemos dejado un lazo amarillo para, para que lo muerda. A ver si, a ver no si lo te... verán
4: tus ojos.
1: A ver, si, a ver si destroza el lazo amarillo de, de los separatistas
4: estos. Ya, ya, ya. ya. Bueno, ¿qué tal? En fin.
1: bueno, ya he visto que has tenido un día atareadillo ayer en, en Twitter otra vez, ¿no?
4: Pues sí, eh. hemos hecho ahí un hilo con el tema de las eh, empresas que quieren boicotear los... Eh... Uh -huh. Sí. Los independentistas eh, catalanes. Sí,
1: porque es que parece que se que se desangran cada vez que hablan del boicot de, de España a los productos uh -huh. catalanes y eso sale en todos los medios de comunicación y está todo el mundo como asustadísimo, dios mío, esto no se puede hacer porque hay gente y luego, y luego resulta que viene Yolanda en su Twitter y ha puesto un hilo pues con 8 o 10 eh, eh, ejemplos clarificadores y clarificantes
4: y con los nombres de todas las empresas exact que quieren boicotear.
1: Exacto, de lo que es el boicot del separatismo catalán a los productos españoles. Pero, y listas... pero,
4: pero que esto viene ya, viene de tiempos de Puyol.
1: Claro, sí, pero bueno, pero vamos a ver que, que existe ese existe, ese, existe. Ese, ese, boi, ese boicot, existe, existen existe esas listas, existe, eh, pues no además no solamente de productos, pues eso, aquí cuando oyes de hablar del, del, del boicot a los productos catalanes siempre hablan del, del champán, de, del cava digo y alguna cosa más. No, no, aquí hay hasta hoteles. Sí, hay un listado
4: impresionante. ¿eh?
1: Empresas de todo tipo y bajo ese término de no comprar productos españoles, no solamente los productos, sino no utilizar cualquier cuestión que sea de de hostelería de, ah. de, de, de mecánica hay,
4: hay una página en, en Twitter @consumrepublica uh -huh. pues eso que hace el llamamiento a, a no comprar nada de esto porque dice que bueno eh, por la dignidad de los independentistas catalanes y porque España les roba
1: que, sí, es que estamos es que estamos con lo de siempre España España en roba. roba bueno pues pero la cuestión importante es la siguiente cuando Yolanda ha puesto algún tuit en referencia al boicot de los de a los productos catalanes, porque que se hacía o que salía o que ha salido ahora la última ha sido lo de la botella esta famosa de fombella sí, que sí. tenía el tapón amarillo, bueno, bueno, que yo bueno. la que pues, que salía una gorda mm. y además que tú no habías puesto que hay que hacer boicot, tú has nadie, dicho, no. "Oye, esto trae un tapón amarillo, no sé Nada y, más. Es, es para ver a ver qué es lo que es esto y tal." Y bueno, has tenido cientos de mensajes negativos y mm. luego cuando has puesto esto has dicho, "Ya verás como ninguno de estos eh, nadie. comenta." Oye, ni un solo comentario. Nadie,
4: nadie, de nadie. los
1: merma de los merma separatistas ...sobre su canallada y su apoyo... ¿Eh? a ese boicot a los productos españoles y es en lo que estamos, que estamos siempre haciendo el tonto, el tonto. Pues sí,
4: pues sí. En, entre las eh, empresas que quieren boicotear, pues así sencillitas y más eh, famosillas entre la gente, pues tienes pues cer eh, cerveza Alhambra Mau, eh, que está Alhambra. agua de solán de cabras, café saimaza y no te lo pierdas, el jamón de jabugo de guijuelo <risas> ha dicho que no se puede comprar, es que estos encima de independientes son tontos
1: Esto es igual que los musulmanes Oye, que no comen jamón. Bueno, pues más
4: <risa> más tocamos los demás. Es que a más
1: tocamos. ¿no? A mí me encanta. <risa> no os preocupéis, que más tocamos. <risa> en fin,
4: ¿qué le vamos a hacer?
1: <risa> Ay, señor, señor. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
4: Bueno, pues mira, nos vamos si quieres con ramblalibre.com mm, Muy bien. Que sí. nos cuentan que niños inmigrantes han violado a un niño de 10 años, a un alemán. Resulta que se iban de excursión, la típica excursión que hacen los colegios a visitar un castillo, a unos 120 mm -hmm. kilómetros más o menos de Berlín. Iban 38 niños y 3 profesores. Total que a este niño alemán pues toda la mañana insultándole y amenazándole y tal y cuando llega la noche pues resulta que le cogen entre tres lo violan y ningún niño ha visto nada y lo que es peor, no, los profesores ningún, ni han visto nada, ni han oído nada.
1: Ningún profesor ni nada. Bueno, es lo que hay. ¿eh? Aquí esto está, está, siendo, está siendo todo una, una película de, de verdadero terror. ¿eh?
4: Impresionante. O sea, un niño de 10 años que se va de excursión con toda la buena voluntad del mundo uh -huh. que le dejan los padres y se encuentra con esto.
1: Es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno,
4: pues nos vamos a la tribuna Vasco.com. La DEA de Estados Unidos afirma, algo que ya veníamos eh, pensando y adivinando algunos, uh -huh. que Irán y Venezuela... Eh, financiaron a Podemos. Parece ser que <risa> habido, han entregado pruebas a la policía nacional española que demuestran que tanto el chavismo como autoridades de Terán pues acordaron utilizar eh, Hispan Televisión. ...para canalizar las inversiones de, de Podemos. Mm. Los eh, pagos parece que estilan entre 2 y 5 millones de euros. ¿eh?
1: Hombre, yo ahí, ahí tiene que haber mucho tema. Yo, de todas formas, fíjate tú lo de Hispan Televisión... ...aparte de lo que es la financiación, que existe de todas, todas... Sí. ...pero tú fíjate lo que es el tema de Hispan Televisión. Y yo, vamos a ver, es que eh, ya no y ya no estoy hablando de la izquierda... ...sino que hablo de los identitarios, ¿no? Sí. Hablo de personas que están vinculadas a partidos identitarios... ...que acuden con regularidad a tertulias, a tertulias, de televisión. A tertulias en Hispan Televisión... ...donde las mujeres están obligadas... A Llevar velo uh -huh. eh, y eh, el discurso, el mensaje que se lleva lógicamente es el que es. Es decir, ahí no están para hacer ningún favor a nadie, están ahí para eh, hacer que el Islam crezca y encima el más, el más rigorista. Yo no entiendo que personas que día tras día están diciendo que el, eh, la islamización de Europa es un peligro, la islamización de España, que luego acudan a ese tipo de, de medios Yo de comunicación. Yo tampoco lo
4: entiendo. Yo tampoco.
1: Yo no, es que aunque, aunque, te diga, aunque te dejen decir lo que quieras, uh
4: -huh.
1: aunque te dejen decir lo que quieras, eh, lo estás diciendo, es como es, es exactamente, exactamente lo que decía Pablo Iglesias. Es que no nos gusta esto, dirán, pues ya sea las mujeres les pegan, pero oye, ¿qué queréis que haga? Pues ahí me dejan ir y yo voy. Pues no, pues
4: no, pues, no. pues yo
1: no yo no voy a ningún sitio. Yo, además, yo hay una cosa que tengo que clara, a mí me ofrecieron. Sí. Cuando fue, cuando es eh, una de las, no sé, no sé la anterior entifada o una cosa así, eh, oye, pues es que están buscando una persona que hable a favor de Israel en todo esto y como yo sé que tú apoyas a Israel en esto, a ver si quieres ir, pues no
4: pues no, efectivamente
1: pues no lo siento y además le dije lo Por siento, principios lo siento pero yo no voy yo no voy a ir a, a Hispan Televisión a decir absolutamente nada y mira que podía hablar sobre Israel y eso que yo no soy nada sionista ni cosas de esa pero bueno oye eh, pero me... si estás
4: criticando una cosa pues claro, eh, claro. oye Claro,
1: luego tienes, que, luego tienes que ir un poco y cumplir un poco con, esa, con ese tema. Bueno, Así nos va. Venga. En fin,
4: bueno, nos vamos al Correo de Madrid, donde nos cuentan que el PSOE trata de vetar un acto de homenaje a los caídos eh, por España y a las víctimas eh, del terrorismo en Brunete. Mm
1: -hmm. Resulta que
4: va a haber una carrera, una motera, una carrera motera, que sí. organizan ocho asociaciones y también la Asociación de eh, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Víctimas del Terrorismo. Sí. Y el PSOE ha dicho: Pues no, que hay que boicotear también estas cosas porque estos son radicales de ultraderecha.
1: Bueno, yo no sé, me parece que la asociación esta no, no la llevaba este. Ay, no me acuerdo ahora, tú fíjate que me este este hombre que estaba en Murcia, creo yo.
4: Ay, sí, no me acuerdo cómo se llama. Ya yo, sé. Pero bueno, sí, pero sí, bueno. sí, que estuvo trabajando eh, en, aquí en el País Vasco mucho sí. tiempo, los años del plomo. Eh, efectivamente. efectivamente.
1: Pero es sí, que aquí es lo que hay. Oye, ¿que quieres hacer una no, Es que esto es ultra. Ya no puedes hacer nada. Esto ya es. Es, es, es que, oye, nos trata. Yo estoy yo estoy, yo estoy
4: alucinada como
1: si fuéramos verdaderos por dioseros ¿eh? o sea simplemente por pensar como pensamos y además hay una cosa que está muy clara jamás hemos hecho daño a nadie jamás eh, hemos perjudicado a nadie simplemente siempre hemos dicho lo que pensábamos por, hemos, he, por eso, hemos, por eso, eso hemos, te critican lo hemos defendido siempre de forma democrática habrá gustado a unos más a otros menos pero oye, nos tratan como verdaderos apestados algún día contaremos algunas cosas eh, sobre todo del Partido Popular eh, sí. eh, a ver si alguien escucha algo porque eh, se han portado como unos verdaderos sinvergüenzas muchas veces eh.
4: muchos de ellos, sí, sí, sí
1: Bueno, ¿qué más? es
4: que ser independiente en este país tiene un precio
1: pues sí, venga. Y es,
4: y es caro. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos a casoaislado.com y seguimos. Musulmanes violan a una niña de 14 años y la dejan embarazada. Parece ser que según el diario inglés, eh, el Miro, esta banda de musulmanes, porque ahora hay muchas bandas de musulmanes en Rotterdam, eh, se llevó a la niña a un bosque, la drogaron y la violaron. La mm. dijeron que si no se dejaba violar, pues que la dejaban allí tirada en el
1: en el bosque, los es que, violadores
4: por cierto tienen 34 años y la niña 14 ¿eh?
1: claro, pero es que estos esto, 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 esto lo pillan como algo normal porque es una cosa cultural es, es lo que hacen yo, en
4: sus países claro, entonces pues, es bueno. que, vamos
1: a, son delincuentes para nosotros pero para ellos no son delincuentes porque va en su cultura en su ADN, entonces una persona que no entiende que eso es delinquir que eso es cometer un acto atroz
4: y eh, que la policía no le hace nada, pues entonces. Hombre, la
1: policía, porque para no levantar la alarma social y tal. Pero vamos a ver lo que ha sucedido en Inglaterra con todos estos casos en Rotterdam y todo esto: que, que los medios lo han silenciado, que la policía lo ha silenciado.
3: Sí, sí.
1: Eh, y, y que al final te tienes que enterar porque hay algún medio de comunicación que ha sacado alguna de las víctimas hablando sobre el tema, que nosotros lo publicamos ya hace tiempo. Sí, y te alguna, llega,
4: y te llega, y te llega.
1: Claro, y, y entonces te vas dando cuenta y dices, ¿pero esto qué es? Y entonces, si nos enteramos de estas cosas en, ¿De, de en, el no reino, en, el, en el Reino Unido, si nos enteramos de las violaciones de Colonia del 2005 un año después, ¿qué, ¿de qué no nos estaremos enterando?
4: Pues imagínate, ¿Mm? imagínate Dick. lo que hay por ahí. No lo quiero ni pensar.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? En
4: fin, bueno, pues seguimos en casoaislado.com, donde por aquí aparece Guardiola.
1: Ha bueno, comparado otro. los
4: lazos amarillos independentistas con los gestos en apoyo a los enfermos de cáncer. Resulta bueno. que hace unas semanas en Estados Unidos hubo un campeonato de, de golf con los mejores eh, jugadores de golf, entre ellos Tiger Woods, para hacer un homenaje a un jugador que tiene cáncer. Uh -huh. Y claro, lo mismo que aquí tenemos el lazo rosa para el cáncer, allí, casualidad, eso son amarillo. amarillos. Sí, es amarillo. Y aquí el amigo Guardiola pues ha dicho pues eso que los lazos amarillos son... Bueno,
1: pero es que, es que Guardiola es un impresentable. Es un bobo. que tampoco Comparar los
4: lazos amarillos con el cáncer...
1: Es que tampoco tampoco vamos a entrar mucho en esa discusión porque se define a sí mismo y no tampoco hay que darle muchas vueltas para...
4: En fin... Un, un tonto más qué más tenemos nos vamos a la tribuna de españa.com, primer uh -huh. concurso internacional de caricaturas de Mahoma <ríe> que nos va a organizar aquí la tribuna de España
1: yo el, a mí lo único lamentable <ríe> lo único lamentable de este asunto que me parece una idea muy buena es que coincide con el concurso que ha lanzado Gerbilger en Holanda, en Holanda. Uh -huh. y, y me temo mucho a ver si hablo yo con Josele me temo mucho que o han llegado tarde o han dicho o han aprovechado que el pisuerga pasa por área y dice oye pues nosotros otro
4: sí pero José ha dicho que en, en, en la tribuna que puede concursar cualquiera legales ilegales eh, cualquier ciudadano eso sí con seudónimos, por si acaso <risa> allí.
1: no sé pues de todos, de todos modos nosotros hace muchos años hace ya muchos años de hecho cuando el aquel cuando eh, aquel periodista, bueno, era dibujante de aquel periódico, creo que era sueco, sí, ¿no? sí, sí, sí. el Carl mm. Lagesbar, no sé qué, que ya el pobre mm. ha desaparecido porque mm. lo buscan todos para cortarle sí. el cuello, y de aquella nosotros eh, publicamos la, la tira completa
4: sí, de, 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 las,
1: de las caricaturas de, Mador, de, Ma, de Mahoma que eh, dibujaron varios artistas europeos sí. en solidaridad con él. Sí. Eh, por supuesto, que tuvimos que retirar, te estoy hablando de, de, minuto, de Minuto Digital... Hace
4: muchos años. Y
1: te estoy hablando de hace más de 10 más de uh -huh. años. Y tuvimos que quitarlo porque nos recomendaron quitarlo porque el tema puede ser muy problemático. De uh -huh. hecho, todos aquellos que pintaron aquellas caricaturas... Están buscando desaparecido, desaparecido y nosotros, por suerte, estamos todavía por aquí.
4: <risa> en fin, qué bueno, le vamos... decir. A...
1: igual le mando yo una caricatura sí. a, pues a José Le...
4: Sí, total ya de puestos, de perdidos al río, ¿no?, que sí. se dice... Bueno... Bueno, eh, nos vamos a nuestras eh, toñejas, ¿qué te parece? Sí,
1: vamos a irnos a, Javier a, esa, toñejas. a, a esas cositas porque si no el, el tiempo se nos viene encima. ¿eh? Vale, esto, ¿no? vale, vale. Pues bueno, venga, tú misma.
4: Pues le vamos a dar la toñeja a UGT. ¿Solo una? Bueno, muchas. Tanta... <risa> le, de, le deberíamos de dar tantas toñejas como millones de euros han defraudado aquí a los, a los pobres españoles.
1: Es que bueno, qué cara dura, ¿eh?
4: Oye, en vez de eso de a las barricadas, a las mariscadas. Sí,
1: sí, sí, sí. Oye, se, han, se lo han llevado calentito. Sí, pero sí. Además que se lo han llevado. Qué caraduras. Bueno, aquí han detenido hoy, no sé, han detenido unos cuantos, ¿no? Están en ellos, están o en a, ellos. O ayer han detenido, sí, sí, no sé, sí, bueno, sí, alguna sí. cosa, una cosa, una pandilla impresionante. ¿Bueno, qué más?
4: Bueno, y los aplausos.
1: Aquí vamos a dar aplausos
4: a nuestro gran Rafa Nadal.
1: Bueno y por qué porque damos estos aplausos porque
4: tú no has visto el partidazo que hizo ayer verdad
1: no no lo he visto
4: pues un partido legendario impresionante más de cinco horas ahí que estuvo dándole a la raqueta
1: y ganó que y ganó
4: y ganó y ganó ah, muy no, bien. Bueno, bueno. el esfuerzo pues tiene esta recompensa pero ganó
1: en la final o tiene que ganar? No, no
4: no no todavía no es la final pero es que ha sido un, un partido apoteósico
1: bueno 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 me Como alegro pocos. Me, me alegro me alegro bueno de todos modos para que luego aparezcan los franceses y digan que se dopa
4: bueno que le dé
1: bueno y ya sabes que la exministra francesa ha que, dimitido que diga...
4: bueno no, no lo han echado
1: la, la francesa, no. no ah, la no,
4: francesa. O sea, vale, vale.
1: La ministra francesa mm. que dijo que se dopaba mm. perdió el juicio y tuvo que pagar a una fundación que dijo que de, mm. puso sobre en el en, no sé en la sentencia Rafa Nadal me parece que fueron 15.000 o 20.000 euros. También, también, ¿verdad?
4: Pues bueno, mira, chica.
1: Pues venga, vamos acabando entonces. Pues vamos
4: acabando ya que me he dado tanta prisa, tanta prisa. Pues, sí. pues bueno, venga. Vale, pues nada, pues un saludo a todos los oyentes de Cadena Ibérica y tener buen día y mañana nos vemos.
1: Pues muy bien, Yolanda. Mañana, Hasta luego. Mañana volvemos. Te digo que ha sido rapidito porque es que Enrique nos ha tenido aquí, nos ha tenido un rato bueno ¿eh? Es
4: que Enrique de Diego es mucho Enrique de Diego, claro y luego me, me cortas a mí, no puede ser Besos
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista.
1: Escúchanos en Cadena Ibérica. Y como todas las mañanas tenemos con nosotros a Pedro Ángel López, que es el director del programa Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica los sábados a las 5 de la tarde. Buenos días, Pedro.
5: Muy buenos días, Santiago, y a quien nos escuche.
1: Bueno, ya sabes que lamento mucho hacerte madrugar a estas horas, eh, pero bueno, son, son cosas son Los que somos oficio.
5: autónomos no conocemos
1: El, el, el sufrimiento El <risa> Bueno, oye Pedro, bueno Usualmente, como conocen todos nuestros oyentes Tratamos durante un corto Espacio de tiempo, por lo menos en cada programa Porque tampoco nos podemos extender enormemente Pero sí que le intentamos dedicar un poco de tiempo A la historia de España O historia que esté, bueno, vinculada con España Para que, sobre todo los más jóvenes Que es lo, lo que más importa ahora mismo Porque están absolutamente uh -huh. perdidos pues en estas cuestiones, pues que pues que sepan alguna cosa o que les llegue alguna cosa más. ¿Qué tenemos hoy en esta efemérides para el día 6 de septiembre?
5: Pues, bueno, 7 de septiembre eh, de 1724. Te cuento, ayer hablábamos de Luis XIV y dijimos, uh -huh. ¿qué ridiculación de Luis XIV con España? Sí. Pues, muchísima. Entre otras, que es el abuelo de Felipe V. De uh -huh. Felipe V, es Felipe de Ayu, que es el primer borbón eh, de lo que llevamos hasta ahora, uh -huh. es el primero que empieza a reinar en España en el año 1700. Uh -huh. Bueno, un 6 de septiembre de 1724, eh, nuestro querido Felipe V, no fue mal rey, ¿eh? no vamos a ponerle, no fue mal rey, es un borbón, no fue mal rey. Bueno, el caso es que Felipe V en 1724 decide aplicar en su hijo Luis I. Eh, bueno, unos dicen que porque... Tenía ganas de relajarse, de ir un poquito de aceta por la vida y pensaba retirarse, pues igual que hizo Carlos I, pues este que viene, retirarse, en este caso, en la granja. Uh -huh. El caso es que esto lo hace en enero, abdica en su hijo Luis, Luis I y en agosto su hijo Luis I se lo lleva a la viruela. Sabes tú que la viruela... Ha sido. tenía un convenio con el de la guadaña
1: y caían como moscas.
5: Como moscas. Entonces, entre ellos muere el rey Luis I y, lógicamente, eh, pues Felipe V tiene que volver otra vez a colocarse eh, otra ah. vez la corona, cosa uh -huh. que hace un 6 de septiembre, como te decía, de 1724. Uh -huh. Evidentemente, el reinado de Luis I, el reinado, o si sea, ayer decíamos que en Europa el rey más longevo. Fue Luis XIV, desde luego el rey más cortito eh, fue Luis I. Lógicamente, pues hoy, otra vez tuvo que volver a desempeñar las labores monárquicas el amigo Felipe V, que además coincide porque tiene dos etapas. Uh -huh. eh, un primer reinado, que la verdad que desde que entró en el reinado Felipe V en 1700 se tiró, en guerra desde 701 hasta 713, en la famosa guerra de sucesión, uh -huh. eh, hay que explicar que es una guerra de sucesión, cosa que ya hemos hecho muchas veces, y no guerra de secesión, como sí. nos quieren convencer desde otro punto. Exacto.
1: Desde otros exacto. Desde guerra
5: de sucesión. Eh, ya comentamos ayer, el trono de España es un trono que quiere cualquiera. Y holandeses y británicos, evidentemente, querían, si no el trono, por lo menos que no Francia tuviese acceso a ambos tronos sí taparle un de poco ahí,
1: taparle un poco la, la entrada al, al enemigo por así decirlo
5: tú imagínate el imperio español y francia pues si el imperio español no tenía límites imagínate junto con francia no entonces eso es lo que se quiso evitar con la guerra de sucesión la verdad que en 13 años de guerra son muchos años además una guerra digamos es una guerra civil una guerra uh
3: -huh.
2: civil
5: eh, Podríamos decir en Europa, porque se desarrolla tanto en España como en, como en algunas zonas de Europa. Esa guerra civil, al final, cuando, el, cuando Carlos, Carlos de Habsburgo, otro Carlos, no el fallecido, eh, consigue el trono, <coughs> Perdón, eh, se desentiende un poco de la guerra, y por eso la guerra se, se termina, sin más, con el Tratado de Utrecht. Por cierto, el Tratado de Utrecht, que a España bueno, pues le perjudica, como siempre como el tratado, sí. el perjudicado, ha de ser siempre España. De hecho, Gibraltar tenemos ahí nuestros problemas. Eh, te comentaba, Luis, eh, Luis I es el rey más cortito dentro de nuestras dinastías, tanto óseas como borbones.
3: Uh -huh.
5: Y Felipe V eh, tiene que volver otra vez a ceñirse a la corona. A partir de ese momento, eh, bueno, España ya deja, esa, eh, deja de, de, de estar en guerra con el resto de los países europeos, empiezan a hacerse muchos cambios dentro de la economía en España, incluso Felipe V es un tío que piensa en el arte y piensa en la guerra. Todas las inversiones que se hicieron, tanto en compra de barcos, barcos de última tecnología, eh, astilleros nuevos y todo eso, por eso decía al principio que no fue tan malo rey
1: Felipe V. De todos, cuando, cuando comentas lo de la última tecnología, claro, eh, la, las personas que nos escuchan pues eh, eh, tienen que pensar que estamos hablando, fíjate de qué año, estamos hablando de 1700 y pico, ¿no? Claro, sí. la, la, última, la última tecnología, en aquel entonces, pues, ¿qué quería decir, eh, Pedro? Pues
5: en este caso quería decir que si no son los mejores los astilleros españoles son los británicos. Uh -huh. Y es... es una cosa que es una constante. Unas veces son uno, otras veces son otro. De hecho, eh, grandes marinos nuestros como Jorge Juan actuó de espía eh, años después en, en Inglaterra para traer la mejor tecnología en materia de buques a España, mm. es decir, eso es eh, los buques en este caso son la madre del cordero, porque el poder en el mundo se desarrolla a partir de la armada, lógicamente.
1: Mm. A mí me a mí me, me, me sorprende mucho sobre todo eh, a día de hoy eh, cómo esa ignorancia ignorancia supina que demuestra muchas muchas personas que vienen de la izquierda de, o de la extrema izquierda que hablan siempre, por ejemplo, cuando se refieren al tiempo de a los tiempos que gobernó Franco, pues eh, se, sí. se, se refieren a ello como a la España de blanco y negro, ¿no? Claro, cuando sí. y, que, que, pues, <risa> Que el color no, no ni estaba aquí, ni estaba en ningún sitio no se había inventado y tal ¿no? eh, y yo creo que ocurre también mucho con ese tipo de cosas que uno se imagina, oye, un barquito de madera que yo tenía que ser muy sencillo, hombre, muy sencillo no creo que fuera muy
5: La tecnología en, 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 la, en la marina es, eh, es como te digo es, es, alter, es una alternancia eh, fundamentalmente entre España, Imperio Español y Imperio uh -huh. Británico cierto es que nuestra decadencia a nivel de armada se acentúa mucho más en, en el siglo XIX. <ríe> ya hablaremos algún día del de, de asunto del submarino peral, uh -huh. que podría haber alargado eh, lo que quedaba de Imperio Español por lo menos 50 años más, y por el hecho de, de, del robo de esa tecnología del submarino, claro. eh, perdimos una serie de años. Pero sí. La tecnología es importantísimo uh -huh. y más en materia de guerra. Tú ten en cuenta que todos los avances en medicina, en, cualquier, en, en, en ingeniería todos esos avances primero tienen una explicación tecnológica militar Sí, sí. pero en muchísimos casos uh -huh. eh, te iba a comentar una cosa interesante sobre el tema de Felipe V uh
3: -huh.
5: eh, Felipe V lógicamente me dices, hombre, pues si, si ha muerto eh, su hijo Luis que es el descendiente eh, ¿cómo resolvió Felipe V cuando él fallece? ¿El, ¿quién es el siguiente heredero? Muy sencillo, Felipe V se casó dos veces.
3: Uh
5: -huh. Primero se casó con María Luisa de Saboya y su segunda esposa era Isabel de Farnesio. Uh -huh. Luis I era hijo de María Luisa de Saboya. Cuando fallece Felipe V, que lógicamente en 1746 ya fallece, fallece el rey, el heredero suyo es Fernando VI, que sigue siendo hijo de María Luisa de Saboya. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Después, cuando fallece Fernando VI, que también es eh, fallece sin descendencia, el que, acce, eh, el que, el que sube al trono de España es Carlos III. Carlos III es hermano de Fernando VI. Uh -huh. Sigue siendo hijo de Felipe
1: V. Oye, Pedro, eh, eh, a mí se me hace eh, complicado, y me imagino que sobre todo para la gente más joven... Eh, eh, todo esto, eh, todo lo que es el, el tema de la corona, no solamente en España, sino en Europa, sobre todo este cruce, este cruce entre familias, que hace, y lógicamente, y, y en títulos, ¿no?, que hace muy complicado entender... Eh, todo el todo el entramado de familias, de tronos, Porque tú, por ejemplo, cuando nos comentas, tú eres una persona que sí lo conoce eh, muy bien, pero eh, claro, mezclamos a Carlos, no sé qué, con Fernando, no sé cuánto, resulta que son primos, es decir, pues todo muy familiar, ¿no? y Hay eh, primos, son. Y, 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 y claro, se nos hace se nos hace muy complicado, ¿no? Yo me imagino que sí que es verdad que puede llegar, sobre todo a la, la gente más joven, quizá eh, esa complicación puede llegarle puede llegar a aburrirle, ¿no? Pero no sé, al final no creo que sea tan difícil, ¿verdad? Igual, igual se no lo.
5: Los árboles genealógicos de las familias reales eh, son marañas, claro. auténticas marañas. Eh, ten en cuenta que el reino, eh, los reyes españoles están mezclados con británicos, con franceses, con gente de todo tipo, con saboyas, con, con toda Europa está mezclada. Decíamos el lunes, si no recuerdo mal, que los reinos o los imperios eh, no se unen, no se pegan con, con velcro se suelen pegar con matrimonios. Exacto. Y al final del día, eh, aquí hay un pegue de matrimonios. Tú fíjate que estamos viendo cómo eh, austrias con, eh, con franceses están mezclados. Eh, en el caso de España era curioso, cuando la guerra de, su, de, de sucesión eh, los castellanos eran eh, proclives a los franceses, mientras que aragoneses y catalanes eran eh, más cercanos a los Habsburgo. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Pues eh, bien sencillo, los castellanos estaban hasta las narices del despiporre económico que tenían eh, siempre los austrias en España. Uh -huh. Los austrias en España empezaron llegando gastando dinero y matando gente. Aquí, ahora mismo todos les hablamos cuando hablamos de Carlos I Felipe II, los tenemos en un altar. Pensamos que han sido los grandes emperadores los que han llevado a España... A, a, a la cúspide, pero hay que tener en cuenta que cuando entra Carlos I en España lo primero que hace es, uh, es una riquita, es sí. trincar pasta de los españoles, de los castellanos para paramaseñas eh, cargarse una serie de gente los comuneros, es decir, imponer eh, su ley sin contar con los españoles para nada claro. eso quieras que no y luego aparte todo el dinero que se trajo, que siempre no menos de un 20% el dinero que viene de, de las indias, el el oro, la plata, uh -huh. todo eso se dilatida en las guerras que los Habsburgo mantienen en todo el planeta. Por eso, lógicamente, los castellanos estaban un poquito hartitos y eran más proclives a la línea a la línea francesa.
1: Pues muy bien. Pedro, pues nada, si te parece, acabamos por hoy y mañana volvemos con otro poco más de, de historia, alguna efeméride que nos, que nos traigas y, pues bueno, lo que pasa es que está bien ir con estas píldoras, para, para ir asimilando un poco todo esto de la historia, que ya te digo yo que se hace un poco complicado, ¿eh? eh
5: sí, uh -huh. las cosas como son. Hay veces, y muchas veces hablar de alguien y luego te a los dos minutos y coño que... Que, que no, que hay un Carlos III que fue reina de la barra. No, pues yo me refería al otro, el que era alcalde de Marés. sí no verdad Porque hay que decir, oye, ¿por qué no ponéis otros nombres no los mismos siempre? Así eh, es. tipo Morito, ¿no? Son o Mohamed o Alín. Sí, esos
1: eso, es, eso, eso son siempre los mismos. Eso sí que son siempre los mismos. Eso no, y es que <ríe> no cambian. Bueno, Pedro, pues nada. Oye, pues te lo agradezco. Muchas gracias por estar aquí esta mañana otra vez. Ya saben todos los oyentes que pueden escucharte los sábados a las 5 de la tarde en Españoles por la Historia, con cositas muy interesantes que merecen la pena escuchar. Pedro, pues mañana mañana, mañana otra vez aquí. Buenos días Venga, hasta mañana. Venga, muy hasta bien. luego
0: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com LVT Iberia siempre seremos parte de la solución
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente... y libre de connotaciones ideológicas... que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos... de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida... resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos... y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar... nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores... que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España... Ahora, puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo. Black Box fue un grupo musical formado a finales de la década de los 80 en Italia por los productores Daniel D'Avoli, Mirko Limoni y Valerio Simplici se formó como uno de los principales proyectos de Italo Dance o Italo Disco Los productores también usaron otros nombres como Starlight y Group Group Melody El primer sencillo, Ride on Time fue su mayor éxito, no solo en Italia, sino en el resto de Europa y Estados Unidos. Fue un sencillo muy vendido en Gran Bretaña en 1989 Durante seis semanas seguidas se ubicó en el puesto número uno en las listas y hasta hoy figura entre los top 100 de los singles más vendidos en toda Europa Una de las mayores particularidades de Black ...fue que los productores usaran... ...una modelo para las apariciones... ...en programas de televisión... ...y en los videoclips, la modelo... ...era la francesa Catherine Quinol... ...que doblaba las vocales sampleadas... Eh, de la canción Love Sensation del 79, éxito de la era disco en la voz de Loleata Holloway y producida por Dan Hartman. Aunque con el éxito del single, Black Box acabó perdiendo mucho dinero, pues fue demandado por Loleata por usar su voz sin permiso. En 1990, Black Box lanzó el álbum Dreamland, logrando nuevamente otros éxitos muy muy importantes, como Everybody, Everybody y Strike It Up, también con vocales ampliados, aunque esta vez con Marsha Wash, otra de las grandes voces de la música disco que sí recibió los debidos créditos Black Box fue uno de los pocos grupos de Italo Dance en conseguir éxito mundial Dreamland ganó disco de oro en los Estados Unidos y Gran Bretaña consiguiendo emplazar seis hits tanto en los charts comerciales como en los de club tal día como hoy, 6 de septiembre de 1986 Black Box coloca su "Right on Time como número uno en las listas de éxito británicas Muchas gracias por estar con nosotros aquí nos despedimos, esto ha sido Alt News Saludos en la técnica de Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de todo el equipo aquí en el País Vasco y también en Madrid Hasta mañana, chao